0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好，飞的播网飞碟早餐，我是陈家龙。来，今天民国112年2023年1月11好像好日子啊！一一一，好，那星期三的时间，礼拜三的时间，沈云冲的时间。沈云冲呢，是一个我必须很坦白承认是，是一个是一个不知道为为什么他他他他就会有一种很吸引男男人的魅力，就是你男人看到他就很开心啊、哦。你什么意思？不吸引女人吗？哎哎，这个，这个、我还真的没有没把握。<笑><笑>啊、哦，好好好，吸引吸引吸引吸引！虽然虽然算是算前半辈的辈子，我很怀疑。不过后来他他证明，他还是他还是可以吸引女人的。好了，大家开开玩笑的。来，今天呢，礼礼拜三的时间呢，沈云聪的时间，长时间呢，请沈云聪为大家做的国际财经资讯的整理呢，跟跟导读。然、啊、后这是一个很很有意思的单元，我每周收益两两多。好，那这今天呢，也也是也是在农历年年前呢，沈云聪的单元的最后一次的播出。好，下次再见到沈云聪呢，就是农历年后就是兔年了。嗯、好，所以跟大家先先拜年，恭喜发财
0: ，祝大家兔年发大财，发到不行，发到比香龙还发。哦
1: 、那那那很难吗？<那>不会，那就不算发了
0: ，不行，一定要比香龙发
1: 。我我我觉得稍微，当香龙
0: 还是要更发就是
1: 了。稍微了解我人就会觉得。你这算是祝福吗？就比唐湘龙发算作祝福吗？<笑>他发我已经比比他发大部分都都比我发
0: ，哪有？大家都嘛知道唐湘龙现在 YT 多红啊？没有啊，就就普、嗯、普通红到全世界华人，<对>美国也看
1: ，澳洲也看啊。这倒是真的真的，嗯，这倒真的。就就就是就是，其实其实其实我每次我每次出国，我每次出国。只要有华人的地方、嗯，就有人认识唐香龙，不只是认识，就有人会有冲动想要想要来揍你吃吃<笑>哪怕呢，我我只是去，<笑>哪怕我只是去逛逛超市逛一逛。买个买买个买个小东西呢，就准准备准备吃，哪怕买饮料都有人呢要抢着呢要帮我付账，当然大家都很好意啦，嗯、我的我的我我看我看我不是说希望大家付账，我是说表示在海外呢真的是有很多我们的听众<是>观众，好你的外企是
0: 真的陪
1: 伴很多人。好，跟跟大家说呢，新年快乐！来，今天呢带来什么？
0: 两个很有趣的题目啊，我们来一个一个聊，嗯、都跟吃有关。嗯、第一个题目跟 be meat, Beyond Meat 人造肉，哎。人造肉、嗯，人造肉。那为什么退
1: 烧很厉害，对不对
0: ？好，岂止退烧，你听我们接下来讲。我想听众朋友如果有在看美股，应该就知道了、哦。嗯、那我为什么特别讲它？因为昨天我看美股啊、哦，你看 NASDAQ 几乎就没、嗯、没什么嘛，哈，就平盘到熊还是小跌一点哦。嗯、可是呢，盘中有一档股票就吸引了我的注意，因为它涨幅很不错。嗯嗯、你看其他都几乎跌，它就涨了百分之一，快百分之二。哦，百零一点八亿。昨昨天人，
1: 人家人家人家特斯拉涨很多啊,、嗯、啊！对
0: 对，特斯拉其实昨天涨的就是这种<笑>这种怪咖股
1: 。对，就是本来本来跌的，时候，昨天就开涨了。特斯拉涨啊，然后昨天挥挥打涨、啊。是，没错，没错。啊、嗯，
0: 呃，那其中一家就是我接下来要讲的 Beyond Meat、嗯、啊 ，Beyond Meat 昨天收盘占到十四块以上，而且连续涨了好几天了。嗯，但十四块又怎么样？嗯、大家知道吗？这家公司。他在 IPO 之后最高的股价曾经来到一百八十六点八
1: 哦，它曾经这么高啊？哎，曾经这么高哦？那那你你如果你如果再把再把美元的升再升值啊再算进去，<是>那更更不得了。是你
0: 用台币算，当然当时又更更不得了了啊！嗯、可是你看，呃，它昨天剩下十四块，等于、嗯、百分、嗯、这一成都不到。嗯，它其实最低的时候，我记得是来到十一块多。嗯嗯。嗯所以，其实前阵子已经呃，因为他其实已经一年来这个样子了。嗯、他其实刚讲了186块，那是两年前的事情，嗯、就是2021年1月26六号，嗯、呃，创下的新高。嗯、但很快涨到去年的一月，他已经腰斩，不、嗯、剩下七十几块了，嗯、而且已经是过去这一年的高点。你看，现在又剩下十几块，嗯、呃，所以过去这一年来，很多人都在问：哎、欸，到底怎么回事？因为照理说，嗯、你看这家公司成立没有很久，其实二零、嗯、我都没说是2 0零9年，其实才才没几年，嗯，二零对2 0零9年，是二零一九，对，十几年而已啊。嗯、那照理说，应该还是成长股才对，而且它 IPO 也才没几年的事情。所以照理说，它应该是业绩还不错，而且看起来在一个大的潮流之下。嗯、现在当然不是第一个要更环保，然后第二个要更健康嘛。嗯、那吃肉基本上是既不环保又不健康的行为，嗯、没错啊。那所以当他推出人造肉，呃。很多人都觉得，哎，好像可以试试看，因为相较于过去传统的素食、传统的蔬食、嗯、传统的假肉，呃，其实都还是黄豆啊、玉米啊、嗯嗯、这类去做出来，然后口感就不好，也、呃、牛肉也不像牛肉，鸡肉也不像鸡肉，可能有时候就顶多很厉害，像我们台湾的素食可以做得像，嗯、像鸡肉、像海鲜一点，但其实吃起来是是,是完全不像的。嗯、可是当时 Beyond Meat 它标榜的是我们。不但看起来像，我们吃起来也像，嗯、而且我们的营养成分，我们里头的蛋白质，植物性蛋白质完全不逊于呃真正的牛肉、嗯、真正的鸡肉跟真正的猪肉。嗯、所以之前你看我们节目也也谈过，当他刚出来的时候，哎、欸、多红啊！你看一堆的名人，里奥纳多啊，有沒有对啊，們大家都去帮他背书，嗯、然后很多的知名的品牌，麦当劳啦。TGI Fridays 啊，啊肯德基都帮
1: 他联名啊，嗯、在都
0: 推他 Beyond Me 的产品在自己店里、啊。嗯啊嗯、可是虽然感觉上好像声势很大，嗯，可是诶、欸、实际上他生意没有很好，嗯,嗯那其中最糟的其实出现在去年刚刚过去的第三季，嗯、因为第三季呢它的营收重错了。衰退了，大幅衰退了百分之二十二点五，欸嗯、四分之一的业绩衰退掉，你可以想象，台湾我们现在大家在上市公司上班就会知道，嗯，衰退四分之一是多严重的事情，嗯、而且获利更惨，它本来还可以小赚两千多万美金，嗯、结果最新的 gross profit 它变成 gross profit 的公布，它、嗯、变成赔了一千四百多万，快一千五百万，嗯嗯，所以这几天大家如果有兴趣，可以去 Google 一下 Beyond Meat 啊。嗯、呃，我看到很多文章都有分析，跟说为什么为什么会这个样？一个照理说在势头上的产业，的新创没几年、嗯、十几年的公司 IPO 没几年的成长概念股，为什么在这么短的时间内看起来就猪粮变色？嗯，变这么
1: 糟呢？对，它从高档跌下来，跌到剩十分之一都不到。嗯。那、啊、这种多半都是公公司的前景不看好，出了出了大大问题。嗯那 Tesla 是分割，分割之后呢，跌到跌到跌到现现在剩下大概大概它的最高价的大概四分之一。s,、嗯、<哼> <S l a 分割之后最高到四百八八十几吧，嗯、<哼>那分割之后现在剩下一百一。可是可是 Beyond Mid，、哦、可是它分割后它市值不变啊。嗯啊，它变，当然股价跌的时候还是还是有变，嗯、但其实
0: 目前为止特斯拉的市值还是有好几千、嗯、还是还是很厉害，还是遥遥领先 Toyota， 遥遥领先其他的汽车公司、啊。对，
1: 当然其实我觉得我觉得特特。特斯拉是另外的情况，那特斯拉呢？我觉得是马马斯克呢自自自己玩玩坏掉了。嗯，那他把他把他把这特斯拉呢，就是反正那新闻性呢太强。好，但是 Beyond m e 的，我不知道你记不记得，我们上次在在聊的时候，嗯，我并不看好他，我、嗯、我我觉得要改变人类的饮食的习惯。嗯，有我记得。对不对？我们我们我们那时候讲过说，你说人造人造，因为我我对台湾的一些的高档素素食，就你讲的，我过去跟一些的宗教团体曾经曾经辩论过，激辩过。嗯，嗯我我很不以为然啊，就是你吃吃素就就就吃素嘛，你净杀生，我也很佩服啊。可是要把素素食做的跟鸡就像鸡一样，嗯、然后然后然后虾就像虾一样，鱼就像鱼一样，那何必呢？那那,那你就是心魔啊！我说我说你还想要吃吃那个东西啊？那那这个虽然吃吃素，那就变得纯粹是为了健康而已啊，其他没有意义啊。嗯，好，但是那你现在的现在的 be yond, Beyond Beyond Meat， 虽然你做的那个味道，但是我我的意思说，人的饮食习惯嗯很难改变。我认为那个人人造肉就是一时的风，你再再怎么像嗯，我觉得。对吃的人来讲的那个口感还是有差异的，嗯，也还是有有差别，它不可能成为主流。好，所以呢 ，Beyond Meat 或者这种人造肉，我一直都不看好。来，那现在它遇到了问题，那接下去呢，这个市场难道呢就没有了吗？当然，就是说，呃，如何呢吃得更更健康，这个是个是个主流。如何吃得更健康？然后，然后呢，呃，在这饮食当中呢变变化，由由由此尤其呢，在过去过去十几二十年。在美食圈子里面的那种，比如说说分子料料理呢，出现了以后。就是大家就是把食物的原型都打破，然后呢，但但是呢，做创造出呢完全不同的味道，但是呢，营养啊、味道啊，又让你觉得有创新呢、啊、那种的那种的感觉，那个是个潮流。可是要根根本的取代大家对饮食的习惯，吃蔬菜的不再不再吃原型蔬菜，吃肉的不再吃原原型的肉类，原型食物，我认为仍然是这主流。所以我认为 Beyond m a t 的不会成为主流。进广告回头聊。好、嗯啊，非常不枉费的早餐，我是谭家龙。来，今天星期三的时间。神中的时间再来。嗯，那
0: 当然，我觉得你的部分比较特别。你，我认为在宗教团体眼中，你已经积重难返。嗯，已经没救了。嗯嗯，但是整体来说，你该描述，我是同意的啊。我觉
1: ，那我常常，<笑>我天生就就。我我我不能说，我不能说我我反反宗教。可是，但我我很多朋友都有都有很虔诚的宗教信仰，我也很佩服。我我只是有的时候那种有压迫性的教义，嗯，或者说某些宗教在落落实的过程当中。它已经已经变成是我们世俗化生活的一部分的时候，那我难免就会从一个很很熟的人的角度，我就会讲我的话。嗯、
0: 不会了，呃，我,我信仰还是还是需要的，对啊。然后，但回到食品产业这件事情啊，嗯、b e y o n d Meat， 它的确接下来的，它因为它要克服的就是你刚刚讲的这种人，嗯啊，他就希望让你相信，他们虽然是植物性的蛋白，嗯，他们虽然是植物做的，嗯、但是它同样可口美味，而且有营养。所以回过头还是要看几件事情。首先第一，他有没有办法真的 deliver 这样的承诺？嗯，他有没有办法真的做出让你觉得好吃的东西？哇，看到呃人造肉的香肠的的食欲，跟看到真正的香肠的食欲是一样的。看到人造肉做的牛排的哇，胃口跟吃起来跟跟吃真正牛排是一样。他有没有办法真的做到这一点呢？在产品上，再来第二个。呃，在商言商，你还是要降本求利。嗯，你有没有办法做到？呃，成本至少不比传统的肉类贵。嗯，可是呃，而且你还能够赚到钱。嗯嗯，所以接下来就是 Beyond Meat 它 business model 上的挑战。那为什么要特别讲这这两点？因为我认为这正是 Beyond Meat 在商业模式上不可行的很重要的原因。为什么？因为第一个，我们先来看成本好了。其实。呃，植物性蛋白的成本啊，是比肉类直接肉类吃都还要高的，它比牛高两倍，比鸡高三倍，比猪高四倍，所以嗯，成本相对是很高的，高很多、啊，嗯，高很多了，啊、嗯，所以也就是说，它其实现在一直在烧钱的状态，它已经卖、嗯、卖卖卖一包赔一包的状况了。嗯、那 Ethan Brown 是他的老板嘛，那个创办人，他归咎于啊。过去这一年嘛，这个又是疫情又是通膨，所以大环境不好，嗯、所以这个它整个消费会受到影响。嗯、真的这样子吗？当然不是，嗯、因为我们整体看美国零售肉品市场是衰退了，没错，可是衰退的幅度不到一成。嗯，可是 Beyond Me 的衰退幅度是超过两成的。嗯,嗯你没有办法解释说推给市场啊，总体大环境不好，所以我也跟着不好。嗯，再来成本高也就算了，但我们也知道。它必须呃，在它的价格范围内去做到好吃好卖的东西。可是显然，在过去这一年多当中 ，Beyond Meat 也没有做到这一点，因为它其实很多呃，我看大家可以去看我有看到几个分析，呃，有一些它呃 prototype 的产品，比方说实验，呃，做出来给大家试吃，我很棒哎哈，的确很像，呃，香肠啦、牛排啦、炸鸡啦都很像，可是实际上一旦量产。一旦到工厂里面把它包装出来送到超市去，味道就变了，嗯嗯、哎，就就没有呃原本给大家试吃的那么好吃。而且有一些它的保存期限不是太久，嗯，呃，过一阵子之后，虽然是真空包装，嗯，可是它里面那个肉会会萎缩，嗯，所以那个香肠况也丢呀，所以卖相就不好。所以这一个又一个的小细节，其实就让消费者觉得，嗯，好像不是很很好的感觉。所以这是让他在零售市场上呃反映呃快速的在大家印象中扣分的很重要的原因。再加上啊，显然这个 Ethan Brow， n 我后来看了几个呃报道，有媒体的也有管理专家去帮他做评估的，就发现他其实内部的管理跟控制是很有问题的，因为。伊森布朗显然也知道业绩下滑很厉害，所以呢，嗯、他很急，很急着要推出更多的产品来弥补呃同样的产品销售下滑的空缺。可是呢，很多的产品还没有成熟，他就推出了，甚至很多产品他在推出的过程中，一直想要掏假包，一直想要说啊，呃，产品还没好，没错，我其他东西我可以先做，比方说呃，我举最简单的包装塑胶袋，但这样他甚至会犯这种低级的错误，就是。明明营养成分什么都还没有出来，嗯，他就把包装袋给印好了，嗯啊，你知道，所以这个其实后来当在整个生产跟行销的流程上，造成了很多无谓的浪费
1: 。我问你啊，你你在买东西的时候，嗯嗯、会不会去看那个？我我们现在多半都会看一下后面的成分嘛，嗯。那像我这种胖子，我就特别注意它的热量嘛，嗯。他都会告诉你说，每一百克大概含多少的热量，嗯、每一份含多少的热量，嗯、然后再加上在最后再再再考验你一个简单的乘法，请请你请你猜，<笑>那这一瓶里面到底有多少热多少<笑>热量？最上一百克是多少？那一份是多少？嗯、然后它中间还要还要再加上一个一个第第第第第三道的，这、就、个、是、说乘在乘式，它它是一个联立方方方程式，你知道吗？<笑>每一个每一个产品的后面的热量的计计算，它都是一个一个一个一个，一个一个就是说呢，一个联联立方程式。那第第三个城市就是说，那这一这这这瓶就是或这一罐，它一共呢有多少份？好，那请你算。他他他没有直接给你说呢，这一这一瓶饮料到底这样的，你会发现每一个都一样哦。<笑>最后你就要算说啊，那一百公克对然后它有多少分？然后这这瓶呢有有有几份？所以乘起来的之后，它就是呢多多少多少大卡？你会去看这个吗？不
0: 会。<笑>你讲那么多，我就做我的事情。我觉得怎么可能嘛
1: ？你果然是个瘦瘦子、嗯。是啊
0: ，我啊你计较这个干什么呢？
1: 你真的怕胖，你就不要吃这些垃圾。不是啊，可是有,有些东西好，比如说，比如说优酪乳，嗯，优优酪乳热量很高啊，因为糖含量很高，好吗？那个很對，我已经我已经挑有基本无糖基本概念就知道,知道嘛。那我已经挑无糖的，也还是一样啊。嗯，所以我还我我就看，我就我就常,常对那些东西。我就想说，干嘛要把它搞得这么复杂？你就不能告告诉我说，这一瓶的热量是多少吗？难难道我只喝半瓶吗？所以我
0: 跟你讲，香龙，其实我觉得，因为我懒得算这些，所以我基本上，第一呢，就像你讲的，一定要尽可能挑原形食物，就是那些经过加工过的、生产过的、工厂出来的，呃，不是不吃，能少吃就少吃，买得到就买，买不到其实就算了，完全不会觉得有任何的遗憾。然后第二个呢，尽量少买。那种什么特价买一送一、嗯、<笑>买二送二那种，嗯、其实真的算了吧。嗯、它其实让你多花钱，然后吃更多热量、进度这件事啊。嗯、所以，所以我常常其实包括那种什么特别优惠，我往往不会去、嗯、去、去在意的。就除非我刚好要买的那个东西有特价，嗯、然后我其实也不会因为这样，比方说如果要多买个买二送一啊，买什么什么，嗯、我基本上都 pass、嗯我。我我我宁可宁可少受到这样的优惠，我也觉得。啊，我就少吃一点就好了。嗯、所以也因为这样，所以所以我觉得我我没有必要去花时间去去算那个热量到底多少这
1: 样。现、嗯嗯、现在会让我就因为优惠就会多买一点的，只有泡面跟苹果。其他真的假的？你<笑>吃泡面。泡面会啊，我我每次看到说哦，泡泡泡面，泡面现在呢，第二第二第二盒就是第二第二包呢打八折，或者说呢，或或者是两两两盒能多少钱，我就觉得啊、哦，这个这个可以。你老婆会你老婆会答应啊、哦？老婆让你吃哦，我不能说他巴巴巴不得我多吃一点，但<笑><笑>但是但是基本上面基本上面，他他他他他知道他知道，知道反正我。我的饮食习惯其实就是这样。大
0: 嫂，你心意我们懂
1: 了。对，就就是你，<笑>因为我我我我以前跟跟姚顺常,常聊这件事情，就是怎么样吃泡面。你你不觉得在这种的寒冬的夜晚，然后一碗泡面，然后里面打了蛋跟青菜，嗯，然后旁边有一罐呢刚刚开的鳗鱼罐头，嗯嗯，哎、嗯欸，那是大学生活哎、欸。我觉得那那那就是我的幸福，嗯。是你讲到
0: 开一罐鳗鱼罐头或者红烧鳗
1: ，对红红烧鳗或者是或<笑>或者是番番番茄汁鱼罐头，<笑>我我坦白讲，我认为在我心里面想象的幸福，就一个人幸福就是这样，呀
0: ，那个太怀旧
1: 了。那白那白，我不是怀旧，我现在就这样子啊，我我有时候肚肚子我就是这样，嗯，然后白天的时候呢，我我如果偶尔去，比如说去全年啊去哪里，我看到苹果。就是我，我觉得这个苹果看起来很很不错，然后他又卖，他又在在,在折扣，我就会多买几颗。嗯，那我车上随时都会放了几颗的苹果。好了<啦>、嗯，你你像可能你又吃苹果，就稍微综合一点、嗯。对，好，但是我刚刚问你的问题就，就是、嗯、我们我我倒过来问了。嗯，像我这这种，我没有我没有我没有吃过人造肉的。嗯，你告诉我怎么样说服我觉得吃人造肉是对的，是好的
0: 。嗯嗯，好问题。对，嗯，所以目前为止，当然他们主要的诉求是两大方向嘛，啊、嗯，一大方向当然诉诸你的道德感跟你的健康感，嗯，反正就吃，这个是其
1: 中一个，<对>就是说不杀生，嗯、哎对 ，OK， 好，这个这个我我能接受，对，我假定有宗教信仰或者如果如果真的其他条件都都一样，他他其实 r o w n 他的说法是他不是叫你不吃
0: 肉不吃动物，他是要你不吃动物性蛋白，嗯。嗯、所以他的说法是这样，所以基本上不吃
1: 动物性蛋白，这是这是第一个，这
0: 是诉诸功能、诉诸理性。嗯，但他其实还有另外一条路线，我觉得也是他之所以可以成功到现在，我们会谈他的很重要的原因，嗯、就是诉诸费理性。嗯，他找了名人代言，嗯、他做了很多促销、很多行销、很多品牌联名的活动。嗯，那这个其实都可以打动年轻的消费者，或者打动呃比较觉得啊追粉啊那种。很多名人的粉丝的去注意到这个品牌，嗯嗯、然后愿意哎追逐一下流行啊，嗯、跟着上潮流的这种感觉，所以去吃它。所以我认为它的策略，这这也是我接下来要谈的。我觉得它虽然经历了刚刚讲的这些经营面上的基本问题，可是呢，你也不能抹杀它的强项。你看它的 branding。我认为还是做得很好的，呃，比方说他去找这些呃异业来结盟，也是做得很好的。嗯、然后他把他整个刚刚讲的这个品牌打到世界上其他国家，嗯、我也是很真实的。嗯，差别只是他接下来有没有办法在我们刚刚讲的两件事情，第一个产品的品质啦、口味上，真的做到让大家觉得，哎，试吃了觉得一时上瘾啊，觉得好吃，就像红烧鳗那么好吃啊。嗯、不要再看我，嗯、再
1: 来红烧鳗真好吃、啊再。再来第
0: 二个，你成本有没有办法跟红烧鳗这种罐头做的一样？你如果成本上还是贵松松，然后但是你价格又没有办法拉太高，那你其实注定赔钱啊！那你这生意哪里做得下去？嗯、但其实严格说，如果我们看一下它现在的股价，老实说还算蛮低的。它现在的本销比啊，就是它股价跟它的业绩营业额的的比率大概是 2.1 倍， 2 1倍也有,有，我是算低的，嗯、因为。标准普尔五百指数的平均是二点三倍啊、哦，稍微低一点。可是现在为什么分析师还是不建议买进？很重要的原因就是我们刚刚讲的，它到现在为止，到现在为止还是没有公布比较可行的商业模式。你要怎么样在这么高的成本底下，然后价格又提不高的情况？为什么价格提不高？因为竞争者太多了。竞争太……我看了呃，美光是美国自己啊，说是年营收超过五十万美金，可能差不多一百万美金，就有好几十家。意意思在说，代表说这个这一这一行的门槛其实已经明显的降低了。就是你 Beyond m e e t 带起来这个潮流，带了很多的其他的品牌跟进。嗯，那跟进之后，你你给自己带来很多的竞争者，人家可能成本比你还低，然后人家可能没有没有你先前 Promise 的这么多。嗯，所以他其实不用做到跟你一样100分，不用跟你一样80分90分，他跟六七十分，然后。价格更低一点，消费者可能就接受了，因为同样有带来诶环、欸、保的良好感觉，同样有带来比较健康的良好感觉，嗯、可能对消费者来说那样就够了。嗯，所以这个也许就是未来 Beyond Meat 他呃在在重新安排他的 business model 的时候要去想了一些。而且我我我如果问了，我看他他的整个故事啊、哦，我觉得他犯了一个很多企业都会错犯的错，叫做欲速则不达。嗯嗯，尤其当行情不好的时候，尤其像业绩下滑的时候啊，呃，很多企业其实都会像 Beyond 这样，都想办法推出更多产品啊，然后搞更多的事情啊，做更多的活动，嗯、然后就算赔本也在所不惜，因为想办法要把营业额给撑高，把营业额的这个面子给撑住。否则、嗯，你看别人的业绩在成长，你的业绩看起来是下滑的，多难看啊。所以宁可撑营业额，也不管它的实际上赚不赚钱。这点其实是是兵家大忌。啊，我觉得很多企业都会犯这样的错误，所以我相信，呃，这个这个这个题目未来一定会是，不是未来？我觉得现在已经是美国商管学院的重要的 case study 之一啊。所以你看，这么这么跟着这么潮的一个产业，然后品牌做的这么成功的公司，然后一度这么的受欢迎，为什么可以在这么短的时间内就？就遭遇这么大的困难，嗯啊我觉得这个是 beyond me。接下来，我觉得大家可以持续关注的原因，
1: 嗯好，当然很多的行业啊，创新的时候呢，做做独家生意，嗯。可是如果你的技术门槛不不高，仿效者则众，那很快呢，你反而倒过来是从蓝海进到红红海、哎，没错。那不只是像是像这种的人造肉 ，biomade， 我我估计啦，它的它的技术门槛不会很高了，嗯，除非你能够精益求精，把那个把它做的就让大家觉得吃起来的口感，既既是植物性蛋白，但是吃的却那个肉的感觉呢，完完全全呢都能复复而且
0: 而且现在真的就像你讲，我觉得现在呃各行各业都一样，从行从蓝海变成红海、嗯、对，呃时间越来越，短。因
1: 为通常我们的商商业竞争的理解都是从红海变变变变蓝蓝海，就我从红海。里面杀杀出来，把大家呢都都打败了，然后然后呢就剩我一家。嗯、但是其实现在有更多的呢是从蓝海那边的红海。那除了你说 Beyond Mate， 你看啊，就说比如说 Tesla， Tesla 是一样 ，Tesla、嗯、对没错、啊， Tesla 就是一个典型的从蓝海变红海。嗯，它本来独门生意只有你一家的时候，哇，什么都 Tesla，Tesla 简直就是电动车的代名词。可是今天如果你看过其他的这些这些新的电动车业者推出来的电动车，我觉得你开过 Tesla 或者做过 Tesla， 你就觉得。它除了原来的那个设计的电动车的概念跟它的自动驾驶以外，它的内装各方面极阳春，嗯,嗯，而且你做起来超没有那种的奢华感，嗯哼，我觉得大部分的富豪做完之后，我宁可回去好好的买一台的双逼车嗯，嗯，大概都会是这样
0: 。比尔盖茨就是啊，他说啊、哦，我不会买特斯拉这种车，嗯、<笑>对
1: ，何况呢，你现在看到的这些过去的传统的车厂，它既有传统车的精致，嗯。豪华电动车的技术门槛现在也没有这么高了。那这种的自动导航的系统，老实讲，它是电脑科科技，跟你的跟你的造车工艺也没啥关系。所以现在的车其实就是消费性电子产品。嗯，因此，当我因为虽然我还没有看到，但是我我我听说。比亚迪的比亚迪的新新款车就非常非常屌。嗯哼，好，然后然后接下去，苹果也要也要推，华为也要也要推。其实现在都是一些的消费性电子产业杀回，然后呢去在去在汽车产业里面攻城略地的时候，嗯、<哼>所以 ，tesla 是一个，还有一一个跟跟马斯克也有关系的，就是火箭。嗯哼，以前火火箭只有美国，一九五八年只有。苏联能够射火箭的，就表示你在世界上面是 super power 嗯<哼>。嗯，现在大家都在射火箭，火箭的这技术现在到处都都是，阿联酋也射，印印度也射，英国呢昨昨天呢自己射，韩韩国呢上个礼拜自己自己射，大家都在都在射，台湾呢也开始射，虽然还没有到太空，不过呢它一样就是像现在猎鹰九号，虽然它是可回收的。OK， 这个还有点有优势。可是我认为单，单单纯就是火箭发射这件事事情，未来的商业化跟普及化，所以我对于马斯克的未来，我不看好。因为他的两个主力产业，包括电池，我认为我都不看好。其他的他还在操在手里面，在在想象的什么人机界界界面啊，那个我觉得未来还有很长路要走，而且成功的机会。我觉得不像是 Tesla， 不像是火箭，甚至不不像是 Starlink。进广告回得了。阿飞的木网飞的早餐，我是邓天龙。好，嗯、来在我们接天上我们现场的是沈云嗯，再来，嗯、<好>其实你刚刚讲那个特斯拉
0: 、嗯、马斯克的事情，嗯、我我上一集的小马哥说财经
1: 。哦，其实你今天你要讲的重点是说，你今天没有帮我 promo t e 小马哥说财经，对不对？对啊为什么没有帮我 promo？、哦、其实，其实沈沈玉之嘴呢，在一段回来之后，还要再<笑>再绕回，就要停一下。其实重点是说他自己呢，有一个 podcast。那小马哥说说财经，其实非常非常红的。那呃，一个礼拜现在是两次嘛，啊、对,对一个礼拜两次。那有固定礼拜几？礼拜二跟礼拜三。礼拜二跟那为什么礼拜二跟礼拜三？你为什么不不不错开一点？本来就礼拜
0: 三，呃，因为制作人叫江明伦。嗯、江明说，希望大家听完飞给早餐。嗯。去听我的 podcast， <笑>真的，他是这样讲的。<笑><笑>
1: 那哦 ，OK，OK，OK。那为什
0: 么礼拜二呢？礼拜是因为后来，呃，原本我在中广跟蓝轩那里就有另外一个谈经济学来的。OK。所以他也说，那就用同样的逻辑吧。哦、所以我编的礼拜二一集，跟礼拜三也一集是
1: 这样哦、啊。啊、OK， 所以好<吧>所以想说，大家
0: 听完飞机早餐，嗯、去听小马哥说财经。
1: 小马哥说说财经，好的 ，Podcast 你你随时呢都可以下载，都可以呢搜寻得到。嗯、网络搜寻呢，小马哥说财经就就可以，那个呢是很棒的财经节目了。嗯、謝謝因为沈一忠，沈一忠在做节目的时候，我坦白讲，就是因为做财经节目的啊、哦，看多了之后呢，我很怕哗众取宠。嗯，语不惊人死不休，因为财经节目、财经议题是有 psy, cycle 的，那有时候一个 cycle 一个 cycle 在走的时候呢，走的时候就皮了，嗯，疲了之后。那你又你又不是投投投顾在收会员，嗯，那你还是要要靠点阅率啊，嗯，可点阅率难免就会下下滑，所以你不知不觉当中呢，你就开始撒狗血嗯，嗯，就就开开始呢，不断的去在这个老梗里面啊，去去想办法了、啊，然后难免就会进到我刚刚讲的那种语不惊人死死不休的哗众取众，但是沈从不会要、啊、对，但是你听的时候不要睡、嗯、睡着了。<笑>
0: 谢谢了，谢谢
1: 。好了，到这里。不
0: 我我稍微补充一下，刚讲这个是因为，呃，其实你刚讲马斯克，我同意一半，同不同意一半？嗯，同意一半的是特斯拉。嗯啊，我我也同意，我觉得他接下来麻烦会非常大，因为当这些老车厂全部回过神来，大家都会做电动车之后，然后人家的内装比你漂亮，车型比你漂亮，性能完全不输你的时候，你其实你。你除非自己可以真的找到很厉害的人，像否则像特斯拉现在，你从仪表板啊到椅子那个皮的那种感觉，嗯，其实很不好
1: ，很尤其尤其是
0: 越越尤其越越便宜的车种，这这个问题越严重啊。所以你甚至就像你讲那条，中国大陆很多的车子，可价格比你便宜，看起来质感都比你好，对，那你其实很麻烦的一件事情。所以他现在
1: 在大陆看起来是要降价的，嗯，他已经在这降价，已经大降价，所以大家在骂对呀
0: ，昨天才拿交车，你今天跟我讲，我的讲。说
1: 又这隔一个礼拜之后呢，又降价降那么多。<笑>那以前以前 Tesla， 我记得当它降价的时候，它会给他的他的客户的补补贴。對,对，没关系嘛。那那我我不会，我我赔赔偿。现在觉得不行，现在不会，不行他已经没有那个本事了。对，不过
0: 他在 SpaceX 上的的。领先优势啊，嗯、其实我觉得短期内不太容易被超越了哈、嗯，短
1: 短时间了，因为它那可可回收那还是蛮屌，是可可回
0: 收<對>光可回收这件事情，嗯嗯、我觉得它在 NASA 在美国就就做不完的生意了啊，嗯、所以所以我觉得这个部分它的领先时间是有的，就看它接下来有没有办法保持这个距离哈、啊，嗯、所以这个我稍微补充一下这件事情。哎、欸，我们接下来聊一下，我觉得这是开年以来饮食界、餐饮界全球最大条的消息
1: ，为什么
0: 嗯，我们来谈全球呃 n o m a 这家餐厅。为什么要谈 n o m a 这家餐厅？因为它曾经是米其林三星级，不叫三星，它、嗯、还是米米其林三星级的餐厅，而且是连续五年被选为全球五十家最知名的餐厅里面的 Top One、嗯。嗯,嗯啊，所以呃，很多人都趋之若鹜，嗯、都觉得这辈子一定要一清芳泽一次去吃一次，才才叫做完成完成这一生。
1: 你去过吗、嗯？当然没有。我去过，嗯、真讲，我到过他们，他他门口，啊<笑>、嗯。就就这样，就也了，也够了，也够了，就这样就好了。你还你还你还想？也够了，也够了，够了。难道还还真真的要要进去吗？嗯，人人人是这么好骗的吗？你不要说好骗，他他是真的。呃呃，对了对了，哎，
0: 有有有些是假明星啊，然后实际上你吃过回来体验，大家都回了都私底下都骂的一塌糊涂。但是 Norma 真的是一家，我看过所有的美食家，我认识国外的了啊，写的文章，人家是真的非常肯定他的一家很棒的餐厅。但是这家餐厅在现在宣布，嗯、它要关门了。嗯，它只做到二零二四年底，嗯、永<是>永久歇业吗？好，它叫转型，它要改成食物实验室。嗯、它不再是做这种日常的餐厅，每天都接客人做这么多的餐，嗯、它会变成实验室。然后三不五时，可能偶尔会有会有快闪的服务，会有另外办活动。但总之，它不再是 daily 都。开幕、开张、开门做生意的这种餐厅了嗯，嗯嗯，所以这个消息传出来，整个美食街
1: 大震撼。他讲
0: ，为什么？为什么这么有名的餐厅，如果他都做不下去，请问我们其他的餐厅怎么办呢、啊嗯
1: 嗯？我想，他当然不会是做做不下去了。其实是，确实是。第一个
0: 嗯，这个老板哈，但其实今年才四十五岁，呃，创业也就是这十几年的事情。嗯，他就说啊，其实。你不要看他名气这么大，嗯，他说他没有赚到很多钱，没有让他变成什么超级大富翁。为什么？因为他很讲究细节，很讲究完美。所以呢，大家虽然要花很多的钱去吃很贵的餐，哎、欸，吃 n o m a 一顿大概大概两万多块台币哦、喔，嗯，二十道菜大概吃两个小时，嗯，两万多块台币，你觉得就就看人了哈。有些我想对台湾很多有钱人是不不在意这个钱，但但即便是这样。他说他都没有赚到很多钱，为什么？因为第一个，整个食材非常昂贵，呃，非常的难找，非常耗时，所以呢，他必须聘请大量的员工。嗯，所以他每他的工，他这家餐厅，就就这样的餐厅，一百多个人，嗯，一百多个人，但里面含有全职的，也有 part time 的，也有也有实习的
1: ，一百多个人
0: ，一百多,多个，人，比我们飞飞得多还多、嗯。是啊。是啊，所以所以你可以想象，而且每个人的任务其实都都不容易，因为你要端上盘，每一个细节都要讲究的时候、嗯、啊，你看沒有没说呃，薰衣草啦，嗯、你就要把那个叶子跟金要要分开来，而不是一整根，呃呃，大概让大家觉得一个感觉而已。不是的，它每一个细节都要非常讲究，而这些其实都要用大量的人工去处理，不可能用机器嘛。嗯而人工现在变成他非常致命的负担。为什么？因为过去啊，他这一百多个里面，他每年都会收个可能二三十个实习生，来自世界各地。嗯、啊，你比如说念餐饮的，然后丢履历去，诶、欸，希望可以到你这边来实习。那过去这是餐饮业的习惯，尤其这种顶级的餐厅。那你既然来实习，哎、欸，我是全世界最顶级的，是我来训练你，我来给你这个经验。嗯、我没收你学费。你已经是赚到了，你未来履历表可以说你来过我诺马实习。对啊、嗯，所以通常呢都没有实习费用。嗯，可是你来我这里是非常超的，每天工作十六个小时、欸，二十四小个时里面也十六个小时要在餐厅工作，而且做的都是非常稳定、很小的东西，像我刚刚讲洗菜啦、呃分类啦、呃等等，还不是说真的教你去做菜的这一种哦、喔。嗯、但即便是这样，都非常辛苦，然后一毛钱都没有。嗯。所以这件事情，其实我们做餐饮应该都知道的。学徒就是这样，要么什么叫学徒？老、嗯啊、老板要怎么臭骂你都行，要怎么整你都行，都<错>给我默默吞，嗯、给我熬个几年再说啊、哦。所以这是传统餐饮业。所以过去诺玛也是这样子做的，可是呢，他过去这两三年就开始因为名气大了，嗯，就就引来很多的人的。去攻击啊，还有攻击。哎，对，哎，餐饮卖那么多，那么贵，赚这么多钱，虐待员工，哎，虐待员工，对啊。然后加上当然有人私底下去 social media 上面就写抱怨，老板最很凶哦，哦，里面一堆的骚扰，一堆的这个恶恶老板的那种现象。所以搞到他，呃，今年去年哈，就就受不了了，所以他也就只好顺应民情，开始给实习生薪水。嗯
1: ，
0: 可是这一给他发现不得了。嗯、他每个月光是这些实习生的薪水就要增加，他说大概至少五万美金。我看另外一个数字是七万美金，不过我相信大概差不多。嗯，就搞,搞每个
1: 月是实习生给搞垮的
0: 。意思是说，他其实要说的是，大家不要看他名气很响亮，嗯、实际上虽然收费很高，嗯、生意很好，呃，定位永远都是满，意，因为可能定到了都是两三年后的事情。嗯、可是也因为他付出非常的多。所以他没有办法再撑下去了，他没没有办法创造很大的盈余。所以他说，因为平常都忙嘛，而且他很有兴趣，喜欢在在在做这件事情。他说没时间去想，可是他说疫情刚好不是就 lock down 嘛，那没法做。嗯、终于让他有空下来，有时间去静坐啦、散步啦、冥想啦。嗯、他才后来反省之后，他发现不对，这不是一个 sustainable。不是一个可永续的、嗯、可可一直做下去的一门生意、嗯嗯、啊！因为你你大家都这么辛苦，可是呢，你说他已经崩了，也愿意给大家比较好的薪水，嗯、可是也就是这样子了。他说：“我光是食材，其他的部分就是花这么多钱，花这么多的工，所以你愿意投入，愿意在里面享受呃做菜的乐趣跟满足，嗯、很好。可是呢，老师说，你将来如果要结婚生小孩，未来真的要买房子，嗯、他说我没有办法负担。”负担我的员工这么高的福利，嗯，嗯所以其实他后来就毅然决然的觉得，算了，我我应该到此为止，所以他就今年就宣布，他只做到2 0 2四年，嗯嗯，所以意思是说，呃，最后一餐大概在2 0 2四年底，嗯，就这样，所以，嗯，不过我觉得大家听完也不要想说，啊、哦，我
1: 赶快要去定位去吃啊，订不到，轮不到你了不，不用不用订，<笑>好了，当然就是说很多的很多真的很呃。所以很高档，大家想象的就只是贵，嗯，想象的是好吃。可是有时候我们不太去理解，就是说餐饮的整个的流程，嗯，它其实还有很多你看不到的细节跟跟。没错，没错，没
0: 错，没错。我们坐在那里很舒服的，对啊，看端上来每一道漂亮的菜，其实厨房里讲讲白点，很多
1: 很多很好的厨师，他的他的好是建立在他很龟毛的需那种要求上面。因此，你知道。米其林的三星或者很多的评鉴哦，对他们来讲不见得是祝福。嗯，很多的米其林是师傅<錯>最后的最后的结果就是自杀，一点都没错，<對>真的并不像你想的是这么好
0: 的。而且你知道他这个人多鬼盲，嗯，你想想看这么有名的餐厅，嗯、你会不会想去找了投资？你会不会想投资他，叫他来台北开？投资他，对啊。他说 no，no。你知道那个卡达？他说他已经不知道多少次，卡达这些皇族的人去找他，开了空投支，不是，空白支票给他。你来吧，你来吧，这张支票金
1: 额随便你填，你填
0: 。不去就不
1: 去。对了，有当然有，有些人很能懂得利用他的米米其林的光环，然后会到处去开分店，但是有一些。有一些有一些厨师他的有名，真的是建立在他极端的吹毛求疵的细节上面。<錯>好，今天是沈云忠在在虎年的虎尾巴的最后一次的这个在在飞碟早餐上面的单元。感谢呢，过去一年不管是喜欢沈云忠的、讨厌沈云忠的、厌恶沈云忠的，那都跟大家说呢，新年快乐，新年快乐，祝大家平安。